0: Eh, vamos a tratar de dejar lo más claro posible nuestra opinión con respecto a, a lo que va a suceder en 2023 y sobre todo eh, a qué debería uno prepararse para el próximo año. ¿no? Para, los que no, para los que no están en vivo, eh, va a quedar una grabación tanto en video como en audio para escucharlo por podcast. Y bueno, eh, arranquemos. Por cierto, déjenme abrir, perdón, el chat para cualquier pregunta que quieran hacer. Listo, el chat está abierto. Buenísimo. Entonces bueno, lo más importante a tener en cuenta para este webinario es que vamos a estar enfocándonos del lado económico en el consumo, el mercado laboral, los mercados y la construcción. Y acá les explico por qué. Para nosotros la economía es algo así como una casa, ¿no? Y esa casa, bueno, tiene su techo, tiene sus paredes, tiene su piso. La economía es básicamente una entidad en la cual si alguna de estas partes de la casa no funciona bien, el resto de las cosas no funcionan bien. Así que por eso lo ponemos con esta analogía y nosotros nos enfocamos más que todo en la volatilidad de los mercados, en la inflación, en el consumo, la manufactura, la construcción, y el empleo, cómo está el mercado de empleos. Eh, esto evidentemente es más enfocado hacia la economía de los Estados Unidos, esto es algo que deben tener en cuenta, porque bueno, es la que mueve la bolsa. Pero digamos que en cierta manera otros mercados eh, globales también tienen este, esta misma relación, solo que bueno, hay un, un sector que es más importante que otro. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, el consumidor de los Estados Unidos. Es la parte más importante de entender y es la parte que a nosotros nos preocupa y al mismo tiempo nos da un poco de eh, esperanza de que pudiera darse en 2023 un soft landing o un aterrizaje no tan complicado para la economía. Porque, bueno, la economía número uno es casi el 80% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Así que por eso nos preocupa, porque cualquier tipo de resfriado que tenga el consumidor americano lo va a sentir todo el mundo. No solo la bolsa americana, sino el resto de la economía global lo siente. Es algo súper importante la, la economía, el, la, el consumo de los americanos. Vuelvo y repito, el 80, casi el 80% del de consumo así que imagínense, de, del Producto Interno Bruto, perdón, así que imagínense lo importante que es. También es bueno entender que si bien viene reduciendo ese consumo, fíjense cómo en el, en el crecimiento anual que venimos viendo, sigue siendo por encima del crecimiento promedio de los años anteriores. Así que nos da una señal de que, bueno, la cosa no, no está tan grave con respecto al consumo. Así que esto es una buena, una buena noticia y una razón, como dije, para que nosotros nos mantengamos con cierto optimismo con respecto a lo que viene, ¿no? Porque todavía no hay una señal que nos diga al consumidor está asustado, el consumidor va a salir corriendo el consumidor va a dejar de comprar va a dejar de gastar todavía no, no estamos en esa situación y evidentemente no estamos en esa situación gracias a que todavía a la gente le quedan parte de esos ahorros que generó durante todas las ayudas del Estado durante la, la parte del COVID recordar que en los Estados Unidos tanto el gobierno federal como el gobierno local eh, estuvieron inyectando capital a la economía y en muchos casos digamos que la gente no siempre lo gastaba lo ahorraba y bueno eso ha hecho que la gente tenga una de las situaciones más ventajosas comparadas con otras crisis ¿por qué? porque en otras crisis la gente llega sin ahorros a esta crisis la gente llegó con un capital en el bolsillo importante para ellos poder defenderse y esa parte sin duda es una situación bien bien importante para para por qué a mí me parece que es más probable que tengamos un soft landing, ¿no? Porque es una crisis totalmente distinta. Es una crisis que recibe la gente, que recibe, a, que recibe, sí, recibe al a ahorrista con dinero. O sea, que no no es que el ahorrista ahora va a tener que vender la casa apurado, no es que el ahorrista va a tener que correr eh, a, a hacer malabares para para generar algo de dinero para cubrir su déficit. No, la gente tiene capital, la gente tiene dinero gracias a a esas ayudas del estado. Eso sí. Lo que hemos visto es que en el 2022 se ha acelerado esa, eh, el, el uso de esos ahorros, y acá en el gráfico que no les había contado, que está en pantalla, es Banca para que comentando cómo se están comportando sus ahorritos. Y fíjense cómo viene básicamente cayendo de una manera sostenida. ¿no? no es tampoco un descalabro de los ahorros de la gente, pero definitivamente hay ya un inicio en que la gente consuma, en que la gente use ese capital, que tenía guardado para caso de emergencia, ¿no? Así que, eh, si, para recapitular, si bien eh, el consumidor, digamos, que, que no está creciendo tan rápido como antes, o no está creciendo su consumo tan rápido como antes, por lo menos tenemos eh, indicios de que el consumidor tampoco que va a tener una desaceleración como crisis anteriores, donde literalmente la gente, no más un shopping, la gente baja de manera importante su consumo eso es probable que no suceda porque la gente tiene ahorros así que esa parte de la economía es excelente ¿no? el mercado laboral debería acelerarse y mucha gente me dice bueno pero fíjate que, el, que la Reserva Federal mantiene la política actual porque lo, la, se sigue contratando muchísimo bueno eso es verdad una verdad media ¿por qué? porque fíjense que en los últimos 12 meses se ha dado una desaceleración importante en la contratación ¿Por qué? Porque pasamos de contratar 700.000 personas en el verano de 2021 a que ahora estén contratando cerca de unos 300, unas 300.000 personas, un poco menos de 300.000. Este número, bueno, evidentemente no es un número tampoco que indique un desastre, pero definitivamente se ha dado una desaceleración en la contratación. La paz que no es la velocidad que le gustaría ver a la Reserva Federal porque implica de que todavía hay presión sobre el mercado de salarios, pero igual deberían considerar ¿no? que tampoco es bueno que se dé un descalabro en el mercado laboral porque eso podría asustar al consumidor, eso podría generar problemas más importantes más adelante. Y por eso eh, para mí esa desaceleración lenta es algo bueno, es algo que nos debería dar un periodo de inflación a la baja al mismo tiempo que tenemos una situación eh, ventajosa para, para el trabajador de los Estados Unidos. Donde sí hay problemas y no termina de dar señales positivas es lo que se conoce como, en inglés como JOLTS, que es una encuesta que hace el gobierno para tratar de ver cuántas posiciones hay abiertas, ¿no? cuánta gente eh, o cuántos trabajos están abiertos que no consiguen empleados. En los Estados Unidos, bueno, está clarísimo que... Eh, mucha gente decidió retirarse después del COVID, mucha gente decidió eh, capaz que no trabajar eh, para quedarse en casa cuando sus hijos, para, digamos por distintas razones y eso ha hecho que la participación laboral baje y al mismo tiempo ha generado que se, se, ten, se mantengan muchísimos empleos abiertos, muchísimas posiciones que no consiguen talento para, para tomar ese empleo y esa es una situación que sí genera inflación y esa es una situación que hace que el, el que está trabajando hoy en día sienta que tiene una oportunidad de poder pedir un aumento de salario, sienta que tenga una oportunidad de oro, de pelear por poco más de, digamos, de, de cosas por parte de la empresa, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que si se logra solucionar, nos pondría más cerca de ese anhelado soft landing, ¿no? En este momento no estamos allí. Como ven en el gráfico, esto... En, en julio se marcó un récord con casi 12 millones de posiciones abiertas que no consiguen empleado. Y cuando venía descelgando de manera importante, vimos como octubre empezó a subir otra vez. Fíjense cómo en noviembre otra vez empezó a acelerar Así que hay que ver cómo vienen los siguientes reportes. Hay que ver qué sucede ya una vez pasada la temporada de ventas de, de acción de gracias y, y de navidad. A ver cómo evoluciona este gráfico. Pero... Para mí uno de los gráficos más importantes a tener en cuenta para lo que viene en 2023, ¿no? Y como les decía, lo que en la Reserva Federal ve todas estas variables en el mercado laboral para entender qué va a pasar con los salarios. Fíjense que los salarios, eh, si bien es preocupante que no han terminado de tener una, una tendencia más bajista, digamos que también parece que consiguieron su techo. Así que esa es otra noticia importante y y hace que este gráfico también se haga muy, 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 muy importante a tener en cuenta para 2023. ¿Por qué? Porque si esta tendencia... A ver, ya conseguimos un techo. Si empezamos a formar una tendencia hacia la baja, una tendencia a la baja con la inflación de, de salarios, ya sabemos que la Reserva Federal va a estar en una posición de poder decir, bueno, pareciera que lo peor pasó, así que yo no necesito, no necesito ser tan agresivo. Entonces, por eso es que es tan importante... Eh, la situación con por los salarios a futuro y por eso el mercado de empleo es tan importante no solo por la inflación digamos que en cualquier otro ciclo económico hay que seguir viendo la inflación, el, perdón, el mercado laboral porque al final del día si el mercado laboral está bien la gente gasta más por qué porque está es tranquila la gente no tiene miedo que no vayan a despedir la gente no está digamos tratando de, de gastar lo menos posible por las dudas pase algo. Por eso es que el mercado laboral también es un determinante muy importante de la economía y por eso nosotros también lo tenemos observado bastante de cerca porque sabemos que lo que sucede en este mercado va a afectar a cómo la Reserva Federal lo perciba y también va a afectar a la economía y al mismo tiempo, ¿quién es el, el que recibe, digamos, beneficios o, o, o el castigo doble cuando estas cosas suceden? Bueno, la, la bolsa, ¿por qué? Porque si, si la economía está excelente, la bolsa sube. Pero si hay inflación, llega a la Reserva Federal, trata de ponerle control a esa inflación y baja la bolsa. Entonces, por eso tenemos una relación allí bastante eh, difícil, pero lo, más, lo importante es seguirla de cerca y tratar de entender la dirección, no tratar de entender hacia dónde vamos. Y hasta ahora, como les dije, bueno, pareciera que esto muy lentamente va encaminado a controlar, se han caminado a llegar a una, a una, norma, una nueva normalidad, digamos, una normalidad algo, a un punto en el cual ya digamos que deje de ser inflacionario todo lo que pasó durante el COVID y me refiero a que mucha gente dejó de trabajar porque bueno, la participación no lo dejó eh, así que una vez todo eso se vaya estabilizando sabemos que los salarios deberían volver a un crecimiento normal ¿no? un crecimiento cercano al 2-3% al año ahorita estamos en un, casi un 6% bueno siguiente factor importante observar, construcción para mí, para los que son clientes y ahora eh, y nos están escuchando y para los que no lo son que nos están viendo eh, este para mí, y lo he repetido muchas veces es uno de los principales problemas, ¿por qué? porque tenemos una cantidad importantísima de casas en construcción y de casas y hogares no solo tiene que una casa eh, que bate el récord de los años 70 que eran 1.600.000 casas en construcción ahora tenemos más de 1.700.000 en construcción este es un número impresionante ¿no? un número que, ¿qué quiere decir esto? bueno hay dos, hay dos factores a tener en cuenta acá número uno por un lado tenemos una tasa de interés que va, va subiendo, tasa de interés que va al alza si la tasa de interés va al alza la demanda eh, se reduce ¿Pero qué pasa si la demanda se reduce y la oferta crece mucho? Bueno, ahí viene un golpe tremendo a los precios de, de, las, de, de las propiedades y por eso es que este dato en particular a mí me preocupa bastante porque generalmente en los Estados Unidos las constructoras tardan entre 8 y 10 meses en terminar construcciones, una vez las inician, en este momento están tardando más y yo creo que es adrede para tratar de esperar a ver si la tasa de interés vuelve a bajar porque bueno, podría venir un, un cambio importante en los precios otra cosa que, esto es, que está sucediendo a medida que vemos esa eh, es, esa subida en la oferta futura encaminarse bueno, las constructoras empiezan a bajar su gasto y esto es importante, ¿por qué? porque si bien la construcción es más o menos 7% de la economía, no, no, o sea, no es un número increíble, ni impresionante ni mucho menos la construcción digamos que es un factor importante del empleo de los Estados Unidos es un factor importante de, de la inversión eh, del uso de capital en los Estados Unidos porque, bueno, capaz que construcción por sí sola no es tanto no pero todo lo que la, la, la industria de construcción compra todos los servicios que usa tienen un peso importante sobre la economía por eso es que es importante cuando uno ve este cambio en, en el gasto de la construcción yo digo, wow, espero que no signifique que viene un golpe y fíjense como en anteriores crisis, y acá en gris son anteriores recesiones fíjense como lo primero que arranca a caer es el gasto en construcción, entonces por eso es importante, y fíjense, fíjense en 2007 lo que fue eso no. obviamente ahorita no estamos en una situación así ni cerca, fíjense también en 2020 no estamos en una situación así de cerca, y en otros momentos que hemos tenido reducción del el gasto de construcción no ha significado una recesión como fue en 2018 pero es algo muy importante observar porque si vemos que este gráfico empeora mucho en 2023, ya podemos decir con, mucho más, eh, con mucha más confianza de que hay una recesión en camino. Por eso es que insisto tanto en este gráfico. Y como les decía, el principal problema que, crea, que también crea esto es que los precios caen. Y ya les dije que la construcción, digamos que, es importante por el efecto que tiene sobre... Eh, otros servicios y sobre otros segmentos de la economía de los Estados Unidos, ¿no? Hay un segmento o, o un efecto, perdón, muy importante a tener en cuenta de la construcción sobre la economía y es el precio de las propiedades. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la gente se puede endeudar poniendo su casa como colateral Entonces, cuando la casa está a un precio elevado, inclusive si no pide el crédito, solo con saber que tiene esa opción hace que la gente tiende a gastar más hay muchísimos estudios que esto lo, lo que lo confirman ¿no? Y, y no solo lo confirman con, con el mercado de, de propiedades sino también con el mercado de acciones cuando las, el mercado de acciones está en máximo la gente tiende a gastar más obviamente porque la gente ahorra con sus acciones y esto hace que tengamos un efecto psicológico en el cual nos sintamos con mucha más tranquilidad digamos bueno si, si mi cuenta está arriba 30% este año, bueno, hasta ya está. Cualquier cosa, vendo un par de cosas y juro eso que, que gasté. Es la manera que la gente tiende a verlo cuando, cuando las cosas están bien. Ahora, obviamente, con esta caída que en algún momento del año tuvimos 25% arriba en las propiedades en los Estados Unidos. Este, en este gráfico en particular que es del mes pasado, estaban solo 10%, no pasaron de, de 25% a 10%. En octubre. Y ahora en diciembre, sale la data de noviembre y saben dónde estamos, por acá. O sea, que estamos ahora con una subida del 5% en 12 meses. Repito, después de que estuvimos en algún momento con un 25% arriba en el precio de las propiedades. Así que esto es algo que pudiera tener un efecto sobre lo que la gente piensa, ¿no? Por eso es que es tan importante para nosotros, porque. Una caída tan importante en, en lo que tiene que ver con, con tu casa, con tu propiedad, es bien probable que te haga pensar muchas cosas, te haga dudar sobre tus siguientes inversiones, te haga pensar si tienes que gastar menos. Entonces, por eso es que hay que, ver, hay que verlo muy de cerca. Y repito, fíjense cómo en anteriores recesiones pasa lo mismo. Fíjense cómo cae el precio de las propiedades antes que se dé una recesión. El único caso que no se repite esto, fíjense, es el año 2000, 2001. Eh, pero de resto es un medidor bastante seguro de cuándo viene la recesión, ahora vamos a hablar un poco del, del lado de mercados, a poner aquí el gráfico del Standard Poor's. Dejamos un segundo, lo vemos acá, no pasa nada, bueno el Standard Pulse como ven acá bueno, voy hablando, el Standard Poor's con una caída ¿no? de cercana al 20%, es igual que ese gráfico que vimos allí de, de las propiedades, es algo que a la gente le duele, y, sobre, y la, creo que la bolsa es para mí más importante que la, el, digamos, el, que las propiedades, porque la, la bolsa es el factor más importante de los retiros para los americanos, y por eso es que el hecho de que tengamos un estándar Poor's con una caída tan importante, es algo que sobre todo a la gente que se está sacando de retiro le debe generar mucha tensión y por eso eh, es otro factor importante sobre el consumo de los americanos, pero no solo eso, también el el, el... el hecho de que el mercado tenga una caída tan importante es algo que a mucha gente la pone nerviosa por el hecho de que generalmente cuando la bolsa está bien, las empresas siempre pueden acudir a la bolsa para endeudarse. Entonces, por poner un ejemplo, una empresa como DocuSign o como Zoom fueron empresas que durante eh, la mejor parte de, del rally de la bolsa del 2021 acudieron y dijeron, vamos a hacer una oferta secundaria, vamos a sacar algo de capital, vamos a, a, a levantar capital, perdón. Y eso, eh, digamos que los ayudó a cubrir parte de sus déficits. Ahora, si tenemos una situación que por el contrario, la bolsa está muy golpeada y hace muy caro hacer una oferta secundaria, evidentemente en este, en este caso particular eh, puede haber un efecto económico. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene un déficit, y voy de nuevo al ejemplo de Zoom o el ejemplo de, de DocuSign, si yo tengo un déficit de, no sé, vamos a poner cualquier número, esto no es un número real, 50 millones, ¿Qué es lo primero que, que, que pienso en hacer? Reducir gastos, ¿no? Bueno, empezar a reducir gastos. Si todavía sigo teniendo déficit, ¿qué es lo siguiente que hago? Paso a despedir. Entonces, por eso, eh, el hecho de que la bolsa esté tan golpeada no solo afecta al consumidor, sino también que afecta a otros factores de la economía, como es el empleo, como es el gasto capital, gasto privado. Así que por eso es muy importante. Ahora, eh... Evidentemente estamos en un mercado bajista, ¿no? Que llegamos a estar a 25% abajo. Eh, actualmente ya tenemos 11 meses de mercado bajista, lo que nos mete en un mercado bajista promedio, 12%, eh, perdón, eh, en promedio los mercados bajistas tienden a durar 12 meses eh, golpeados ¿no? o complicados hasta tocar el piso. Estamos allí, esa es la parte positiva. La parte negativa es que los mercados bajistas que han tenido recesiones han tendido a durar 18 meses. Así que esa parte, la parte delicada, porque no solo dura 18 meses, sino que la caída promedio ha sido 36%. Así que si llegamos a una recesión, porque la Reserva Federal decide no hacer nada, es bien probable que todavía le quede al mercado algo de tiempo algo de, todavía le quede algo por caer ¿no? porque evidentemente eh, deberíamos acercarnos a, a ese 36% promedio ¿no? generalmente la, las cosas no, tienen, no, no es que se repitan siempre sino que eh, nos dan un, una buena indicación de hacia dónde deberíamos ir si las cosas digamos suceden ¿no? así que esa es la parte negativa la parte positiva es que si no se da recesión fíjense que la caída promedio ha sido básicamente la caída que tuvimos por allá por septiembre donde dio el mínimo del año así que esa es la parte positiva y esa es la parte que nos dice bueno, 2023 va a ser un año para tener muchísimo más eh, enfoque en la parte económica eh, detrás de la bolsa porque bueno evidentemente eh, la situación puede cambiar mucho si efectivamente entramos en recesión y bueno les dejo una nota negativa antes de pasar a, a ver qué opinan los el resto de los bancos de inversión eh, de Wall Street la nota positiva es que en noviembre el mercado recuperó su promedio de 200 días ya lo perdió pero ese no es el punto el punto es que generalmente cuando lo recuperan los retornos 12 meses después, fíjense, es un retorno muy bueno, casi un 18, más de 18%, un retorno promedio en la bolsa de cerca de un 7 8, así que esto nos dice que es un promedio muy por encima de lo normal. Esa es la parte positiva, pero la parte positiva implica paciencia, así que esa parte es muy difícil ser paciente cuando tenemos un mercado bajista y eso es totalmente entendible, pero siempre es bueno por eso observar la data, y ver qué es lo que tiene a funcionar, ¿no? ¿Dónde vienen los mejores retornos? El que tiene paciencia? Por eso se los, se los recalco y se los, y les insisto con esto. Bueno, eh, por último, respecto a lo que viene en la bolsa, eh, es la, las proyecciones de los bancos. Eh, esto es lo que nos arrojan. Yo les voy a comentar dos en particular, a los más bajistas que Barclays y a los más alcistas que es Deutsche Bank. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque Barclays dice yo creo que la bolsa va a regresar a 3655 y ese va a ser nuestro cierre del año sin embargo, sabemos que tenemos una probabilidad bastante fuerte de estar errados y que tengamos que mover nuestro, nuestro precio de final de año dado que si no hay recesión vamos a cambiarlo así que ellos nos ponen ahí una eh, una advertencia de que soy bajista pero es muy probable que, bueno, que yo cambie mi, mi opinión así que no, no me gusta cuando los bancos hacen eso, porque entonces no hay manera de estar errado. Eh, entonces, por el otro lado, tenemos a Deutsche, Deutsche Bank. ¿Qué dice Deutsche Bank? Bueno, Deutsche Bank dice, yo creo que va a ser un, un cierre del año increíble. Creo que va a ser un buen cierre del año. Creo que nos vamos a acercar otra vez a, a los máximos, no estoy seguro, pero bueno, nos parece que nos vamos a acercar otra vez a los máximos. Sin embargo, un, un detalle importante, una advertencia, creemos que el mercado va a caer 20% el primer trimestre. Entonces, ellos te dicen que para ellos el mercado debería caer a 3.300 y después tener un rally furioso la segunda mitad del año por lo menos ellos digamos que no están diciendo que vayan a mover su, sus estimados pero lo que ellos proyectan parece muy agresivo ¿no? igual, yo solo, solo cumplo con, con comentarles los dos extremos de, de lo que opina eh, Wall Street para lo que viene en 2023 eh, generalmente estas proyecciones no sirven de nada cumplió con decírselos, ¿por qué? porque igual con las de bonos, ustedes ven las proyecciones a final del año, que se hicieron a principios del año, sobre hacia dónde iba el bono 10 años y hacia dónde iba la bolsa, generalmente de las 15 20, 30 proyecciones, habrán 2 3 o 4 que estuvieron entre los rangos, pero generalmente la, bol la bolsa tiende a moverse de una manera distinta a lo que la gente tiende a verla en retrospectiva ¿no? eh, entonces por eso les digo que no, no se basen en esto no, no traten de adivinar la bolsa es impredecible va a depender de factores económicos va a depender de factores políticos va a depender eh, básicamente también de eh, de cómo venga cambiando la situación a medida va avanzando el año porque al final del día no solo es economía y política también tenemos factores que cambiaron mucho en 2022 como fue la guerra en Ucrania por poner un ejemplo como fue que China decidió no reabrir cuando todo el mundo estaba reabriendo así que esos son factores que digamos pueden cambiar de una manera importante las proyecciones de todo el mundo y ahora ¿qué esperar? yo con, con qué esperar les diría tienen que tener en cuenta la inflación, eso es lo más importante durante toda la presentación les comenté sobre la inflación ahora les comento que la data de indicadores líderes nos dice que la inflación debería moderarse de manera importante nos dice de que todos los, los indicadores privados indican de que la inflación va a regresar a un 3 o un 4% el primer semestre del 2023, lo cual es muy por debajo de lo que la Reserva Federal viene hablando. Así que esto es una buena noticia. Hay que esperar a ver si se, si se consolida, si se confirma. Y esta es otra razón de la por, por la cual nosotros pensamos que es probable que tengamos un soft landing. ¿no? porque la inflación viene dando las señales correctas, solo falta de que empiece a salir la data pública del gobierno, la cual tiende a ver para atrás ¿no? tiende, porque como son encuestas, tienden a ver para atrás, eh, tienden a tener un retraso importante pero eventualmente se empiezan a, a, digamos, a alinear con esos indicadores líderes que por cierto, los indicadores líderes en este momento están arrojando eh, vamos a entrar en recesión de entre un 0.5% y un 1% de caída de, de la actividad económica para tenerlo en cuenta de qué que nos dicen los indicadores líderes y que también que son malas noticias evidentemente lo siguiente es la postura de la Reserva Federal ¿por qué? porque si bien la inflación debería ser lo que nos mueve hay un miedo importante a estar equivocándose como le pasó a Volcker en el año 81 para contexto en el año 81 eh, había una inflación de un 12-13% y había un, un, un presidente de la Reserva Federal Paul Volcker que subió la tasa parecido a lo que lo viene haciendo Powell y en el año 82 decidió básicamente tirar la toalla y decir, mira, no vamos a mandar la economía a recesión no es algo que queremos hacer bueno, lo que sucedió después de eso es que al final del año 82 vino un nuevo brote inflacionario ¿Y qué tuvo que hacer Volcker Ser agresivo, mandar a la economía una recesión un poco más severa. Eh, y eso, digamos que, es algo que queda en la mentalidad de la gente, ¿no? Y cuando digo la gente, me refiero a los miembros de la FED. Es un error que nadie quiere volver a cometer, porque es más doloroso lo que viene después, sí. si lo cometen. Entonces, por eso mucha gente está observando muy de cerca qué va a hacer Trump Powell, qué va a hacer la gente que vota en, esa, en ese comité de tasas de interés. Porque, bueno, evidentemente... Eh, son los que están moviendo la bolsa son los que están moviendo la economía en este momento evidentemente ahorita el, el gobierno central está en modo de tratar de, de tener el menor déficit posible así que no confiaría en que ellos vayan a participar en tratar de incentivar el gasto eh, y por último, fortaleza al consumidor ya se los dije, el 80% de la economía de los Estados Unidos depende, ¿de qué? depende de de eh, de que el consumidor esté bien, de que el consumidor no tenga miedo. Entonces, ese es nuestro siguiente factor a tener muy de cerca. Y como dije, la gente sigue teniendo ahorros. Por eso, a mí en particular, no me preocupa tanto en esta ocasión lo que el consumidor vaya a hacer. Pero igual hay que seguirlo muy de cerca. Eh, igual hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que vaya cambiando las tendencias. ¿no? ¿Y bueno, qué acciones hay que tener en cuenta para el 2023? Creo que es una buena oportunidad para el que piensa a largo plazo comprar acciones de empresas, por ejemplo, tecnológicas, pero que tengan un ratio precio-beneficio bajo. Esto es muy importante. Porque no es lo mismo comprar Apple que comprar DocuSign. No es lo mismo ni cerca. Evidentemente, Apple es un negocio ya comprobado, es un negocio ya consolidado, es un negocio que de paso está trayendo con unos PIS históricamente bajos, ¿no? Cuando empiezan a bajar de ese nivel de 18, 15, cuando, cuando están esos niveles... Estas tecnológicas que crecen entre un 8% y un 15% se, se empiezan a poner interesantes, ¿no? Entonces, acciones como Apple, acciones como Microsoft muy interesantes. Pero de resto, yo me enfocaría más en acciones defensivas. Porque no sabemos qué va a pasar el primer semestre. No sabemos si efectivamente la economía se va a ir a recesión. Y la verdad es que invertir en, en el sector defensivo ha sido lo mejor en 2022 y es probable que por un tiempo sea lo mejor en 2023 porque en los sectores defensivos y cuando digo defensivos estoy hablando por ejemplo de servicios básicos estoy hablando de consumo básico estoy hablando de la banca que no ha sido un engaño para la banca esto es bueno recalcarlo pero con un ratio de precio-beneficio tan bajo si hay una ligera mejoría en la economía sabemos que la banca va a ser uno de los beneficiados eh, materiales es otro así que hay distintos Sectores defensivos que pueden ser buenos a tener en el portafolio en caso de que pase lo peor. Eh, así que bueno, básicamente una mezcla entre acciones que tienen buen crecimiento, pero por la situación actual tienen un PIB bajo, eh, y por el otro lado, acciones defensivas. Para los que quieren recibir algún tipo de, de ayuda con respecto a lo que vendría a ser una acción defensiva, un ejemplo que tenemos, por ejemplo, es American Tower que es una empresa, bueno, que paga muy buen dividendo, tiene un crecimiento increíble eh, y así tenemos una lista bastante importante, sí, para los que quieran recibir esta lista, escríbanos a info.bossuricy.com y con mucho gusto se las enviamos eh, para que tengan varias eh, opciones de qué invertir cuando no estoy seguro eh, en qué debería estar haciendo y de paso Quiero tratar, pero no me quiero perder de invertir en la bolsa, ¿no? Entonces, tenemos muchas eh, ideas con respecto a dónde te puedes posicionar más allá de las tecnológicas, eh, para que en caso de que haya recesión, este son el tipo de acciones que tienden a, a resistir bastante bien ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, a ver si hay alguna pregunta... Bueno, no hay preguntas. Muchas gracias por participar hoy. Vuelvo y repito, esto va a quedar guardado tanto en audio como en video para el que quiera verlo o el que llegó tarde y quiera ver la, el, el inicio de, de la presentación. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario, ya saben, info.cvc.com Ah, me llegó una pregunta. ¿AMT con un PIB de 45 no es muy alto? Sí, es un, es un PIB alto para una empresa como esta, pero la coloqué porque este tipo de empresas, generalmente cuando vienen recesiones, aguantan bastante bien. Por eso fue que la coloqué. Y hay otros ejemplos de, por ejemplo, los servicios básicos están pidiendo con unos PIB elevados, ¿no? unos PIB por encima de 20, cuando son una industria que no crece más de un 2 o 3% al año. Entonces, hace que, que hay que saber que uno está pagando una prima. ¿Y por qué pagas esta prima? Porque es un negocio que tengas recesión, no tengas recesión, va a vender igual. La gente va a pagar la electricidad, la gente, en el caso de American Tower, a las, a las empresas de telecomunicaciones no le queda otra que pagar por este tipo de, de servicios, ¿no? de, de que tienen la tierra, tienen en muchos casos se encargan de, de, de la administración y, y eh, y mantenimiento de, de las torres de telecomunicaciones así que este tipo de, de, de negocios eh, que tienen ese, esas ventas recurrentes que no hay para dónde ir tú vas a pagar la electricidad no te queda de otra vas a ir al súper no te queda de otra seguramente vas a seguir comprando Coca-Cola ¿por qué? porque bueno tampoco es que genere un peso tan importante en tu bolsillo capaz que donde sí empiezas a reducir es en, el, en Restaurantes, por ejemplo, empiezan a reducir de Que tu iPhone no lo cambies este año Sino el siguiente Pero este tipo de empresas que, que recomendaríamos en caso de recesión Digamos que su facturación No, no tiende a, a moverse ¿no? eh, ¿Qué piensas de Netflix para el 2023? Bueno, Netflix tiene varias cosas sucediendo a la vez Netflix por un lado tiene eh, El nuevo servicio con publicidad Que hasta ahora parece que no, está, no les está yendo tan bien eh, y bueno Netflix es una empresa que realmente sañó sus finanzas en los últimos años tiene un flujo de caja libre que yo personalmente les soy honesto nunca pensé que iba a tener flujo de caja libre positivo eh, entonces para mí va a depender mucho de cómo se mueve la economía si, si tenemos una situación económica que hace que la Reserva Federal no es tan agresiva es, es algo beneficioso para Netflix ¿no? porque es algo que hace que pueda tradear con múltiplos de ratio precio beneficio un poco más elevados, al mismo tiempo que sabemos que tiene una capacidad de endeudarse más barato, lo cual para una empresa que gasta tanto en contenido como Netflix le viene bastante bien. Entonces, no te quiero decir, bueno, va a subir. No, va a depender de las condiciones y para mí la condición más importante para Netflix va a ser la Reserva Federal y, y cómo vienen... Eh, acelerando o desacelerando las subidas de tasas o, o en, bueno mucha gente ya está apostando por una una caída en las tasas realmente eh, ¿qué piensan de Apple y Tesla? Eh, bueno Apple, por, para mí Apple siempre es una que tiene que estar en los portafolios, no puede faltar porque es una excelente acción la verdad que es tremenda acción y, y tiene un negocio impresionante un ecosistema increíble para mí Apple está a un precio bien interesante de compra y bueno, full disclosure, legalmente tengo que decir que tengo acciones de Apple eh, también al igual que en Netflix depende mucho de cómo va a, a evolucionar las condiciones del mercado creo que es menos sensible a lo que pueda hacer la Reserva Federal y es más sensible a lo que suceda en China con la producción, porque recordarán que parte importante del iphones y otros aparatos se se producen en china eh, y va a ser más sensible como está el consumidor eh, otro factor ahí a tener en cuenta es el dólar dado que una parte importante de las ventas vienen del exterior y si el dólar está fuerte es más difícil para el consumidor y de paso contablemente se, no se ve tan tan bueno ¿no? eh, pero bueno son factores a tener en cuenta Creo que Apple, como dije, está en una situación mucho más ventajosa de la de Netflix y es mucho menos sensible a, a estas condiciones del mercado. Tesla, una situación yo diría que parecía a la de Netflix. No, depende mucho de lo que vaya a ser la Reserva Federal. De hecho, Elon Musk en su Twitter se, que, se ha quejado varias veces de que la Reserva Federal tiene que empezar a cortar las tasas de interés. Pero Tesla es peor que Netflix en el sentido de que tiene un CEO es básicamente CEO de cuatro, cuatro empresas distintas y en este momento está enfocado en, en la que le está generando pérdidas, que es Twitter, y la que probablemente le va a generar más dolores de cabeza y mucha gente se lo está tomando como que realmente el tipo es un genio, pero no está enfocado en Tesla. Si va a subir o no, no lo sé, pero yo sí creo que es bien probable que tenga algún tipo de mejoría. No creo que Elon Musk vaya a comportarse erráticamente como lo viene haciendo, más viendo cómo no para de perder dinero ¿no? así que creo que eventualmente va a tomar decisiones eh, que traigan cambios ¿no? eh, yo creo que bueno por eso eh, Tesla no te puedo decir si va a subir o no en 2023 lo que te puedo decir es que debería tener por lo menos algún tipo de, de rebote a corto plazo ¿no? porque eh, como dije es bien probable que, que los inversores estén eh, tratando de generarle presión y lo hemos, y lo hemos visto en redes realmente no, hay, no, no, no lo creo lo he visto eh, y al mismo tiempo el mismo tiene que ver su bolsillo y, y saber que eh, la manera en que la que viene comportándose en los últimos tres meses no le está haciendo nada bien a, al precio de la acción eh, y bueno, nosotros en particular hicimos un trade, por cierto, con, con el, el yen japonés, en el cual estamos bastante arriba. Y esa es otra operación que, que puede estar interesante para, para 2023. No con el yen, sino con otras monedas que, si las cosas no son tan malas como la pinta, la prensa, sabemos que tienen una buena oportunidad de ganancia. Así que, bueno, el que quiera este tipo de trades que estamos cocinando, repito, puede escribirnos a info.bosserince.com bueno, esto es todo por hoy. Repito, esto va a quedar grabado tanto en audio como en video para que quiera ver toda la sesión.